0: Привіт! Це подкаст «Суспільний Донбас. Полун історії вільних людей». Мене звати Лілія Андрусик. У першому епізоді ми розкажемо історію «Жінка з підстовпа». Так її назвали журналісти. А все через фотографію у газеті «Нью-Йорк Таймс». Фотографію, яка зафіксувала, на правду, страшний символізм війни. На тротуарі жвавої вулиці посеред окупованого Донецька боєвик загорнув жінку в український прапор і змусив її встати біля стовпа. Вона ледве тримається на ногах і змушена терпіти знущання парахожих, рдаючи від жаху. Ця фотографія, зрештою, врятує жінці життя. Її звати Ірина Довгань. Цю історію ми вирішили розповісти у форматі наративного інтерв'ю.
1: Весна 2014 року у Донецькій та Луганській областях серія антиурядових вуличних виступів. Протестувальники, серед яких чимало російських диверсійних груп, захоплюють низку адміністративних будівель у Луганську та Донецьку. На вулицях міст лунають відверто сепаратистські лозунги про утворення так званих Луганської і Донецької народних республік. 12 квітня. Група бойовиків на чолі з російським військовим Ігором Гіркіним захоплює місто Слов'янськ. Виконуючи обов'язки президента Олександр Турчинов оголошує про початок антитерористичної операції.
2: Антитерористична операція на Сході з локальної перетворилася на війну. За
1: кілька наступних місяців літа АТО переросла у справжню війну на Сході країни, яка стрімко охоплювала місто за містом. 30 тисячна ясенувата за 30 кілометрів від Донецька теж застигла в очікуванні кінця світу. Не було ні струму, ні води. Українська армія стояла під містом, але видерти його із рук сепаратистів не могла. Проросійські війська прибували хвиля за хвилею. Тривав страшний бій. Танки та міномети продірявили ясенувату як сито. Ірина Довгим попри пряму небезпеку, все ж вирішує зачекати з від'їздом.
0: Я з вашого дозволу наведу вашу цитату з одного репортажу. Я ще буду повертатися до нього протягом нашої розмови. Отже, цитата. Не всі певна річ повірили в Росію та Путіна, що вижене нечесних міліціонерів, продажних судів і дасть роботу. Але ми були пасивні навесні, коли бої тривали вже у Слов'янську, Донецька народна республіка була не більше за площу перед захопленою сепаратистами обласною радою. Буквально поряд закохані гуляли в парках, юрбе розважалися на рестораціях, майданчиках, вбульвальники шахтаря, поспішали на стадіон. Я сама сиділа на веранді, раділа сонцю. І не вірила у жодну війну. Кінець цитати. Скажіть, а чи пам'ятаєте те відчуття, що війна вже прийшла в Україну? Так
2: це було декілька де етапів, і, мабуть, саме такий яскравий це було захоплення е, супермаркету метро. Я мала свою автівку після роботи, е, сідала і мені. Треба було вісім хвилин, щоб доїхати до цього метро, який був біля аеропорту. Там було тихо, чисто, і грала тихо музика якась, і можна було е-м, спокійно щось роздивлятися. Я мала час і мала наснагу. Я дуже любила ну, саме цей магазин. І коли його почали грабувати, і я у Фейсбуці побачила ці жахливі фото, то прийшло якесь таке розуміння, що якщо світова мережа не може сама себе захистити, і держава не може захистити великий бізнес і такі великі грошові обсяги, то це, мабуть, вже катастрофа.
0: Ну, це був перший такий дзвіночок. А ще якісь були е, такі показові моменти, на які ви звернули увагу і розуміли, що вже небезпечно? Ну, їх було дуже багато. І то,
2: що захоплення ОГА, це було також взагалі незрозуміло, як це можна. Але воно виглядало мені, ну, так... Десь і трохи кумедно, бо була з'ясенуватій, трохи чокнута жінка, яка там на тому Ога писала вірші і читала їх там ті, знаєте, такі, ну, дуже тупі вірші, прославляє той, тих Денеїрівців. Знаєте, у нас у кожного своє е, бачення, свій якийсь калідоскоп в голові. І мені це виглядало настільки глупо і Діка, що я його не сприймала, не, не могла до останнього сприйняти всерйоз. І, мабуть, це була саме моя помилка. Мій чоловік набагато більше е, сприймав це серйозно. А я все чекала, що прийде, е, як, як приїдуть якісь силовики, і нарешті наведуть порядок. Але знаєте, пропаганда російська працювала з. Е, Такою швидкістю і так е- м- професійно, що такі, як я, пересічні якісь там люди, вони взагалі за нею не встигали. На кожному новому тижні я бачила все більше людей, в яких е- г- г- горять очі від думки про те, що завтра зарплата буде в 2-3 рази більше, е- пенсія в 4 рази. Я транслюю не свої думки, я транслюю те, що я чула з кожного е, е, угла. І що е, чоловіки чомусь казали, що бензин буде взагалі копійки коштувати, бо в Росії цього бензину просто завались, і Донбасу вона буде просто так відливати. То я, здоровий глуст він розбивався о, оці грошові мрії бо все ж таки матеріально
0: для людей це дуже важливо. Ірина, повертаючись у хроніку тих днів, відомий факт, ви допомагали українським військовим і, ясно розуміли ось сьогодні безпеку такої справи. Відтак, у мене питання, ваше затримання у серпні 14 го це наслідок того, що ви не встигли вчасно полишити ясенувату? Чи все ж позиція, я залишуся тут до останнього? Е, в мене був
2: будинок, У мене був сад, в мене було, були х- хатні тварини і в мене був акваріум. М-м- не було... Э- електрики, і я прокачувала кожні там, вилазила з підвалу поміж обстрілами, прокачувала в акваріумі велосипедним насосом кислород рибам, щоб вони мали змогу дожити до того, як українська армія звільнить. Це така була у мене впевненість в голові. І коли я останній раз вже від'їжджала від на Верхній Тарєцькому від е, нашої армії, то ну, ми були там з подругою, і ми кричали свої адреси. І я кричала «Дачна 82» до мене, ну, бо вони там на БТРі, БТР працював, і не було дуже... Тому ми громко кричали «Їдьте одразу на вулицю Дачну, 82, я вас чекаю, у мене все є, у мене все є, і е, я вас чекаю». Ну, в общем, так. І як можна було взяти просто і поїхати? Я до останнього чекала, що все ж таки вони зайдуть в місто, а те, що мене заарештували, це було, ну, наслідком цієї е, моєї діяльності, що ми з подругою возили їжу і медикаменти, і сигарети і там якісь побутові речі, одяла, постіль, бо Українська армія 34-та бригада тоді стояла під Розовкою за взорваним мостом, на якому
1: лежав потяг на трасі. Вона дивилася на серйозні очі чоловіків у мундирах. Українські військові та добровольці, поважні батьки, залишили своїх дітей, дружин, чисту постіль і пішли у степ. «Що вам потрібно?» – питала вона щоразу. «Нам нічого не потрібно, ви тільки до нас приходьте, бо від цього веселіше на душі», – дружно відповідали вони. Ірина приїжджала кожні три дні. Дала слово, що коли вони увійдуть вісинувату, вона привітає їх з українським прапором. Зрозуміло, що вона боялася. Коли по дорозі вони проминали сепаратистські блокпости, кожна з них несла в собі тривогу, важчу за олово. Від напруги у машині було тихо, як у могилі. Тим часом сепаратисти полювали на ворогів так званої республіки. Ірина відчувала, що і на неї врешті-решт прийде час. Бойовики прийшли за Іриною 24 серпня. Була неділя, але тоді вже не мало значення, свято це чи будень, вона і так не працювала. Її салон краси вже тижнями стояв зачинений наглухо. Кому в голові краса, коли за вікном війна? До будинку припаркувалися три машини. Грізні, похмурі, одурманені владою, яку дає заряджений пістолет.
0: Якщо повернутися до тих подій, і ви побачили біля свого будинку автомобілі, з них вийшли е, озброєні люди, ви зрозуміли, що це вже прийшли за вами? Ну так. Це дуже
2: погані хвилини мого життя. Це дуже така, так страшно. Я, знаєте, місто було під обстрілами, українська армія ще намагалася його звільнити. І от в такі деякі проміжки тихого часу люди виїхали, майже всі виїхали з міста. Місто було пусте, і на машинах ніхто не їздив. І я почула, як перша автівка зупинилася на вулиці, поза, ну, та яка ззаду, да, ззаду мого, ну, мого саду. А потім я почула, як автівка зупинилась десь подальше, на моїй вже вулиці. І коли третя автівка під'їхала до моїх е, воріт, то я вже все розуміла. Знаєте, я пішла в і взяла два яких, якихось домашніх цвітка, ну, дві рослини в горшках, і винесла, і поставила, вони вже стучали, і я в цей момент винесла і поставила ці квіти в клумбу, бо подумала, що їх мінімум буде полівати дощ. Ну, так працює мозок, знаєте, в мене у мене це було так.
1: Я вже розуміла, що мене забирають. Вони викидали речі із шаф, перевертали меблі. Знайшли чоловікову далекоглядну трубу і з тріумфом кричали, що це доказ шпигунської діяльності. Із дончиної кімнати забрали синьо-жовтий прапор, як атрибут забороненої символіки. Усе це супроводжувалось криками про те, що Ірина зрадниця. Е... Там вже шманали мій телефон, якісь смски,
2: І вони побачили там суму, що я перерахувала 22 тисячі гривень. На той час це були великі гроші. Вони досить відверто були здивовані. Вони сказали, що ти ж все життя прожила тут, на Донбасі. Що ж, як ще так, що ти не нам? А укропам допомога? Що не так? Ти якась збочинка? Вони навіть не допускали такої мислі. Ну, тобто пропаганда, вона працювала на всіх і на їх
1: розум також. Зрештою, вони одягли на неї наручники, зав'язали очі пов'язкою і кинули в машину. Вона лежала на матраці у невеличкій спортивній залі із загротованими вікнами. На вечірньому допиті вона трималась хоробро. Двоє чоловіків віку її сина, колишні міліціонери, допитували її ґрунтовно, але люб'язно. А от наступного дня відкрилася брама пекла. Ірину віддали найманцям із Кавказу. Її оточили з 20 чоловіків. Вони били її та штовхали. Один на ім'я Заур приклав їй зброю до обличчя а потім кілька разів вистрілив просто біля вуха. Ірина молилася, щоб померти, поки вони почнуть її гвалтувати. Вона повзла по підлозі, затуляючи голову від ударів. Кров, сльози і слина текли на долівку. Комусь із бойовиків, на думку, спала ідея – треба виставити Ірину на показ для людей. Вони обмотали її українським прапором, отим із дончиної кімнати. Над головою у неї телепалися два синьо-жовті прапорці, прикріплені дитячою стрічкою.
0: Донецьк стовп. Це схоже на крайні межі людської жорстокості чи навіть звірства. Думали ви, що штовхає людей на такі крайнощі?
2: Мені там до цих думок не було ні діла, ні часу. І е, жінки, які мене там били, знаєте, вони були ну, не найстрашнішим, що там взагалі було. Це був блокпост на тій площі мотель. І там було просто якесь кодло з якихось диких (си) осетинів, оцих найманців, розумієте? Там був інший бабай, як я потім зрозуміла, їх було два персонажа, які мали позивний бабай. Один був з казаків, а оцей був тут, осетин. Його вже нема на цьому світі, мені з миротворця написали люди, е, от. і вони були дійсно дикі. І там під'їжджала автівка з чеченами, бо це були осетини, а потім під'їжджала автівка з чеченами, і один е, цей чечен, е, він е, хотів прострілити мені е, чашечку каліною. Знаєте, то ті е, баби, які підходили і мене там били, то, то, то було не на страшніше. І воно просто так виглядає ну, дико для нормальної людини. Але коли ти вже на грані між е, життям і смертю, і ти не знаєш, що з тобою буде в наступну хвилину, то те, що вона тобі там дає ляпаса по обличчю, Ну, може, воно і принизливо, але тоді я нічого такого не відчувала. Я просто була в тотальному якомусь коконі шоку і страху, ну, жаху. І тому це вже не було так
1: важливо. Найгіршими були ті, які її зовсім не били. По-модному одягнені люди, веселі та симпатичні дівчата і хлопці виймали смартфони і посміхалися в об'єктиви. Вони робили селфі з Іриною на фоні. Вона почувалася, як замучена цирку тварин. Дивно, але вона не запам'ятала білявки, яка копнула її ногою в живіт. Адже цей момент, увічнений кадром журналіста з «Нью-Йорк Таймс», Врятував їй життя.
0: Формально вас врятував о, знімок. Я, я сама
2: думаю про це дуже часто, і думаю, чому так, як це могло так склатися? Якусь хвилину я побачила, що мимо проходить, або ну, десь там збоку людину в білій рубашці. І з бейджем на кармані, і з великим фотоапаратом. І, знаєте, в тому жаху я подумала, може він якийсь їх там ну, впливовий, чи начальник. Може, може, це мій єдиний шанс, він мене якось там врятує. Ну, потім підійшла одна жінка, за нею друга жінка, і вони разом почали мене бити. Коли вони вже, може, там була якась, ну, потім, коли вони пішли, і я туди подивилася в тому напрямку, ніякої людини в білій рубашці з фотоапаратом вже не було взагалі, я про нього забула повністю, це вже я пригадувала потім, що він там був. Але ну, це, дійсно, врятувало мені життя. В цьому році, влітку, я розмовляла з журналістом французьким. Його звуть Штефан. Я не пам'ятаю фамілію, вона дуже для мене складна. Він, він був в Донецьку від Фігара» газети. І він сказав, що ми всі сиділи в готелі Рамада під контролем цих бойовиків в одній кімнаті нам дозволялося до 11 години вечора бути в цьому конференц-залі. І тільки одна людина, яка була акредитована від New York Times, Маурісія Ліма, бо це дуже впливовий якийсь журналіст. Він лауреат поліцейської премії, і мені цей Штефан Сляфігара сказав, що ми на нього дивилися як на Бога. Він дійсно для нас був Бог. І він мав дозвіл піти в місто. І в один з днів він повернувся в дуже мрачному стані, і сів за свій комп'ютер, за стол, і почав щось загрожати з фотоапарату. І інтернет був дуже поганий, він довго це загрожав, а потім сказав, підійдіть сюди, я покажу, що коїться в місті. І цей Штефан розповідав мені, що він побачив це фото. І коли нарешті ці фото відправились в «Нью-Йорк Таймс», він відкинувся на стулі і французький журналіст мені сказав, що в нього було обличчя людини, яка врятувала ще одне, яка розуміє, що вона врятувала ще
1: одне життя. З площі Ірину знову відвезли в тюрму. Там побиття продовжилось. Один із найманців копав Ірину у грудну клітину. Привели інших засуджених, серед них продавчиня з ринку. Вона посварилася з подругою на сусідній ядці за майбутнє Донбасу, а та була за ДНР і донесла, куди треба. Ірина скрутилася в кутку, спрямувавши погляд в одну точку. Посеред ночі вона почула крики чоловіка, за звуками вона визначила, що впійманого роздягають, готуючи до зґвалтування. Бо мене потім
2: ще після цієї площі повезли знову в батальйон «Восток», і там ще було декілька годин дуже страшного знущання. Там мене вже не били ляпа жінки по обличчю, а мене били вже ногами чоловіки, і вночі Ну, я не могла лежати на підлозі, бо у мене боліло все, кожна частина тіла, і я не могла лягти ну, взагалі. І вони, може, тому мене й не чіпали, бо я була в такому... Ну, я вже була повністю в такому состоянию, як рослина. І, бачите, потім на наступний день у мене також була якась така пауза в допитах і в знущаннях. А ввечері до мене підійшов, ввечері чи вночі, хто його знає, там час ти не бачиш, темно, і не бачиш того часу. І він підійшов до мене слідак і присів на корточки і випустив мені дим в обличчя і сказав, мадам, ви стали звіздою інтернету, і пішов. І я дуже швидко в голові, як комп'ютер, лістала якісь такі е- е- думки. І я згадала цю людину в білій рубашці з фотоапаратом. І я за- зачепилася за це думками. І я боялася пустити в голову думку, що може, може мені все ж таки дійсно це допоможе, може це мене врятує. Але там, знаєте, там було не дуже багато надії, і вони ну, мені в цей день сказали, що залишайся трохи тут в спокій, ось-ось повертаються наш, наші люди з Ілавайську, і їм треба бути, буде релакс. І тоді ми тебе на ніч, готуйся, на ніч ти підеш туди, а потім ми тебе заруємо в посадки. І вони казали мені, а чи ти бачила, як виглядає, ну там коротке слово, половий орган жінки, після того, як через нього пройде 100-150 полових органів чоловіка? І ця думка вона витісняла, знаєте, все. Я просто... Ну, постійно про це думала, і мені було не до надій, що там хтось мене врятує, я, ну, я дуже боялась. І коли вночі за мною прийшли, то це були ще дуже жахливі хвилини. Я чіплялася ногтями і за підлогу, і за стіни, і за все, що могла вчепитися бо я думала, що мене вже туди ведуть. А потім вияснилось, що мене привели на засідання на на совет от вернувшихся, повернувшихся з Іловайську військових і самого Олександра Хадаковського. Тобто я потрапила в наступне приміщення це була окрема будівля, бо мене провели так через вулицю, і там в них було засідання. Вони ну, щось там вирішували після Іловайську. І я збоку побачила групу журналістів, у яких було написано іностранною мовою прес на е- касках і на е- бронежилетах. І в мене трусилося все тіло і стучали ноги колінка о колінку. І це було чутно навіть у цьому приміщенні. Всі мовчали і було чутно, як стучать мої ноги одна об одну. І потім була дуже така цікава розмова з Ходоковським, ну, в кавичках. Але, ну, якщо цікаво, я це розповім, бо це також,
1: знаєте, елемент е, е, війни. Військовий злочинець, на той час витажок батальйону «Восток» Олександр Ходоковський сидів за великим столом в оточенні бойовиків. Офіційно, звертаючись, наче не до Ірини, він заявив, жінка не порушила законів так званої республіки. Було зрозуміло, що насправді він говорить не до Ірини, а до присутніх у залі іноземних журналістів. А причиною тому – фотографії жінки з-під стовпа, які вразили весь світ. В углу стояли
2: 5 або 6 журналістів. Я не рахувала. Дивилися на мене ззаду, попереду був Хадаковський. Справа стояли два слідака українських, Денеїрівці, які мене допитували. За великим столом сиділи осетини, які, мабуть, воювали саме з ним на Іловайську. Там в котлі, бо це були дні Іловайського котла. І я стояла в цьому великому приміщенні посереду, і Гадаковський сказав, зніми одяг. І це було зрозуміло, чому. Він хотів, щоб я йому показала тіло побої. У мене були і руки всі побиті, і обличчя, але я так спустила Штани саме на тому бедрі, куди мене били прикладами. І там було просто таке, знаєте, і кожа здерта, і кров запікшася. Ну, саме таке красиве місце було. І я йому його показала і сказала, що я не буду оголятися далі. І він встав і так руками оперся о стіл і сказав своїм цим всім, присутнім, що оця жінка це заблудша авца. Ну от, е, та, можемо зараз вже сказати, що жертвами пропаганди були всі. І навіть Хадаковський, бо він вірив в те, що він казав. Він сказав, що перед журналістами, що мені все повернуть. І вони ж забрали мою машину, автівку, і вони їздили на ній, там всі ці по автівці було видно, і що вони її гарно використовували, але Ходаковський притягнув мені ключі від автівки, сказав, щоб я там написала, всі полонені пишуть перед звільненням таку бумагу, що їм все повернуто і вони не мають претензій. Я її, Ну, дійсно, я її швидко написала, і потім я нагло сказала, поверніть мені мій планшет. І мені віддали мій планшет з цими фото компроматом. Ну, їм було вже все одно. І це було при журналістах, і потім мене журналісти ці іностранні посадили в автівку проміж себе. І ми поїхали в ту рамаду, це була вже глибока ніч.
1: Однак заснути Ірина не могла. Вона ходила, як заведена, по кімнаті і телефонувала слідчому, який ще кілька днів тому її допитував. Коли той взяв слухавку, вона твердо сказала, не поїде без своїх тварин, яких у зачиненому будинку в Ясенуваті чекає вірна смерть. Журналісти, коли дізнались про це, крутили пальцем біля скроні, але Ірина наполягала на своєму. На світанку слідчий віз її до Ясенуватої. Якісна дорога без ям була розбомблена. Замість 15 хвилин вони їхали дві години вибоїними та об'їзними шляхами. Будинок розікрали до решти. Вона уникала погляду на сплюндровані приміщення. Зі спальні зникло важке дубове подружнє ліжко, на якому їхня тоді трирічна донька залишила сліди від зубчиків. Вона відвела тварин до машини, і вони рушили дорогою до вільного Маріуполя.
2: У мене була стара овчарка,
1: вже на той час їй було 9
2: років. І це була як дитина в нашій родині. І оце це розуміння, що якщо я вийду, я вже ніколи не, сюди не повернусь. І в мене ще було три коти, троє. І я за все поставила собі задачу їх забрати. І він приїхав на моїй автівці, і ми з'їздили в Ясеновато. Їх було двоє, і вони були з автоматами, з бейджами. І ми з'їздили в Ясеновато якоюсь дивною дорогою, навіть чутлі не через Макіївку, бо вже там йшли ну, бойові дії. І я забрала свою собаку, я вже побачила розграбований будинок, і вони побачили розграбований будинок. Вони побачили е, сад, бо там ще нічого ж не було поганого в саду. Навіть дозріли ряди томатів високорослих, таких великих, гарних, рожевих, огірків в теплиці. Е, вони, один з них пройшовся по саду, і потім він мене запитав, хто це все робив? Це Була у мене служанка. Я сказала, що це моє велике хобі і моя велика любов. І все це робила я сама, з задоволенням. І, ну, мені дозволили там п'ять хвилин знаходитись, і я забрала двох котів, тому що кошка взагалі не прийшла. Ну і собаку дійсно. І потім мене вивезли. Знаєте, ніяких домовленостей не було, але думати, що між людьми навіть там, в полоні, немає ніяких людських стосунків, це також неправда. Ми ніхто не знаємо, чому цей слідак погодився мене повести. А може, він також любив собак. І може він подумав, що ця кончена укропівка ну, щось має щось людське.
0: А які у вас почуття зараз.
2: Оця травма яку я пережила в своєму житті, вона зробила мене дуже чутливою, емоційною. І знаєте, один рік я, може, і вибачаю. Але потім я рахую число вбитих, загинувших людей, військових на Донбасі. А потім я занурююсь в тему полонених на ізоляції і, взагалі, всюди там, в ДНР і ЛНР. І оце відчуття вибачення, воно кудись зникає. Я хочу бути до кінця відверта. Ніякого вибачення саме в цю годину я не відчуваю. Знаєте, я думаю, що Кожна людина робить свій вибір, і вона несе відповідальність за цей вибір, і вона відповість. Оце теж, в те, що я вірю в 100% випадків. Чи рано, чи пізно, чи її наступні покоління, нащадки, вони понесуть відповідальність за цей вибір. І не треба думати, я понесла, я зробила свій вибір, вибір в 2014 році. Я не знаю наскільки, мож... я не хочу кидати тут такі громкі фрази, що він був свідомий. Так, десь він був свідомий. Але якби я знала, що мене чекає, то ну, так би склалося моє життя чи не так. Гадайте самі. Але одне я знаю, що я понесла відповідальність і те, що я пережила, це за мій вибір. Все. Плата. І тому я вважаю, що навіть треба, щоб кожна людина за свій вибір, та яка вибрала Росію і піти в Росію і зрадити свою державу, громадянином якої ця людина була. Я вважаю, що це дуже справедливо, що вона зараз несе відповідальність за це. І тому я навіть бажаю їм понести відповідальність.
1: Від тих страшних подій, які довелося пережити Ірині, минуло вже вісім років. Але жінка зізнається, що це не допомагає забути ні кридників, ні їхні злочини.
2: Це моя, це моя мета, що я можу щось робити, і я це роблю. І це моя війна, моя персональна війна. Так склалося, що мені не треба доказів, що я була в полоні і що наді мною знущалися. Бо в мене є це фото. І це також, до речі, про відповідальність. Коли ці осі вони просто, знаєте, вони розвлікались так, повезли мене на, на ту площу, якби в них не було того хайпу, і вони це не зробили, може вже ми і кістки б згніли гдє-то там, посадки, як вони обіцяли, але вони це зробили, бо це був хайп і це було весело для них. І тому вони мусять нести відповідальність. І я роблю все можливе, щоб вони несли цю відповідальність. Запитайте матерів, які втратили дітей. Ніколи час не лікує від цієї болі. І в кожного з нас є так багато втраченого, і для кожного ну, свої втрати більш чи, чи більш чи менш болючі. І воно просто так трохи затихає, і ти ну, вчишся казати собі, закрий цю тему, не підіймай її внутрі себе. Але приходить ночь, і вночі просинаєшся, оце саме найстрашні хвилини в моєму житті. Я дуже завжди боюсь просипатися вночі, прокидатися, бо вночі чомусь приходять саме ті думки, які вдень я можу змусити мовчати. А вночі вони приходять і стою, стають мене перед очима, і це дуже страшно. Я тоді встаю. Іду кудись, в кухню, щось там, п'ю чай, тільки щоб включаю звук якийсь, щоб тільки не думати. І, ну, як ви думаєте, щухає боль чи ні щухає? Мабуть, ні.
0: В епізоді використані фрагменти з репортажу Жінка з підстовпа польської журналістки Катажина квятовської Москалевич. Підписуйтесь на подкаст «Полон історії вільних людей» від Суспільне Донбас, аби не пропустити наступні епізоди. Також ви можете залишити свої оцінки та відгуки нашому подкасту на тих платформах,
1: де ви слухаєте цей подкаст. Почуємось!